0: Schön, dass Sie wieder da sind. Hier ist der Praxiserfolg-Podcast und ich bin Sven Waller. Die Folge 14 dreht sich um Geld. Ein Satz, den ich wirklich schon oft gehört habe, ist, ja, meine Praxis läuft super, aber warum bin ich immer in den Miesen? Und diese Frage ist echt keine Ausnahme. Also Zahnärzte fragen mich das wirklich immer wieder, wie es denn sein kann, dass Sie viel arbeiten, viele Patienten haben und auch Privatleistungen anbieten und realisieren und trotzdem ist das Konto immer oder fast immer in den roten Zahlen. Das Wartezimmer ist voll und das Konto ist leer. Wie passt das zusammen? Also nicht immer leer, aber mal mehr und mal weniger. ja? Ob da gerade die Löhne abgehen oder die KZV-Auszahlung am Konto ist, Sie kennen das. Natürlich gibt es hier keine allgemeingültige Aussage, woran das liegt. Ich will Ihnen nur mal drei Beispiele heute nennen, von denen ich es ja konkret miterlebt habe in meiner in meiner Beratung. Und ja, oft kommen, kommen die dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn es schon zu spät ist. Fall 1 ist der Klassiker. Das ist die Steuernachzahlung. Ja, also ein junger Zahnarzt übernimmt eine Zahnarztpraxis und die läuft auch gut, die läuft richtig gut. Das Geld kommt rein, vom ersten Tag funktioniert das wie am Schnürchen. Und weil ja so viel Geld auf dem Konto landet, ja, da kann man sich auch mal was leisten. Dann wird ein Auto gekauft oder, oder geleast, ein Urlaub nach dem anderen schicke Möbel, eine teure Uhr, jede Menge neue Klamotten, ein verlängertes Wochenende hier, teures Essen da, Flasche Champagner und so weiter. Ähm, hört sich so ein bisschen an wie, wie, wie das Klischee. Es ist auch echt eine Ausnahme. Aber der Fall ist eingetreten. So, und irgendwann kommt das Finanzamt und will Geld haben. Vorauszahlungen wurden keine geleistet. Und das Problem sind ja nicht nur die Vorauszahlungen, sondern also nicht nur die Nachzahlungen, sondern eben auch die Vorauszahlungen. Ja? Also zwei Jahre nach hinten und die Festsetzung für die Zukunft. Ja, die Steuerzahlung war massiv. Also es war ein dicker sechsstelliger Betrag, der da fällig wurde. So, und da hatte der Zahnarzt ein riesiges Problem. Das Geld musste aufgenommen werden. Ja, wenn man den Zahnarzt jetzt fragt, wo der Fehler lag, dann ist das ja völlig klar. Der Steuerberater hat den Zahnarzt nicht darauf hingewiesen, jede, jeden Monat Summe X auf ein Konto zu legen, auf ein separates Konto zu legen, um die Steuerschuld zu begleichen. Das summiert sich natürlich, das ist ja klar. So, der Zahnarzt sagt, hat der Steuerberater mir nicht gesagt, aber mal ehrlich, also dass man Steuern zahlen muss, ja, dafür braucht man keinen Steuerberater. Ich bin aber der Meinung, dass da, dass da beide gepennt haben. Ja, also da, ähm, ich habe da später tatsächlich mit dem Steuerberater gesprochen und ja, der hat mir nach, nach nach einiger Zeit gesagt, okay, das war jetzt, das war keine Ausnahme. Das passiert, ist ihm schon häufiger passiert, dass jemand über seine Verhältnisse gelebt hat und einfach die, ja, die Steuerzahlung vergessen hatten nachher vor einem riesen äh, Schuldenberg stand, den er dann irgendwie abtragen musste. Also, das war keine absolute Ausnahme, sowas gibt es immer mal wieder und meine Meinung ist, ja, da haben einfach beide geschlafen. Wo wir aber gerade dabei sind, ähm, ich stelle immer wieder dieses extrem, Tiefe Vertrauen in den Steuerberater fest. Ich muss mal mit einem Irrglauben aufräumen. Der Steuerberater, der ist nicht dazu da, Ihnen zu helfen, Steuern zu sparen. Das hat er auch nie gesagt, das hat er auch nie behauptet. Und wenn, dann hat er gelogen und dann würde ich mir schleunigst einen anderen suchen. Seine Aufgabe ist es nämlich, Ihnen zu helfen, Ihren steuerlichen Pflichten nachzukommen. Und Dazu hat er sich auch dem Gesetzgeber gegenüber verpflichtet. Jeder glaubt immer, ja, der Steuerberater, der weiß, wie es geht. Nix weiß der. Der weiß, wie ausgerechnet wird, wann sie wie viel Steuern bezahlen müssen. Und der weiß, wie viel er ihnen laut Gebührenordnung berechnen darf. Na, angeblich berechnen muss. Also, ganz ehrlich, ich kenne viele Steuerberater, aber nur eine Handvoll sind wirklich zu gebrauchen. Ein ganz krasses Beispiel will ich Ihnen mal ganz kurz erzählen. Eine Kundin von mir hatte eine Steuerberaterin aus Köln. Den Namen werde ich jetzt hier nicht sagen, obwohl mich das wirklich reizt, denn die sollte den Beruf nicht mehr ausüben dürfen. Jedenfalls, und das ist die ultra-Kurzversion, wies diese Kölner Steuerberaterin einen nicht realisierten Gewinn in sechsstelliger Höhe aus und die die Kundin musste natürlich ja, Steuern abführen für diesen sechsstelligen Gewinn. Die Steuerberaterin hatte, hatte dieses Prinzip mit dem Eigenlabor nicht durchblickt. Die ähm, Kundin hatte ein kleines Eigenlabor und der Zahnärztin fiel das auf. Die wunderte sich wo, nämlich, wo das Geld ist. Ja, die BWA sah super aus, aber das Konto eben jetzt nicht so bombe wie die BWA. Die fragte sich einfach, wo ist das Geld hin? Die Zahnärztin zahlte über zwei Jahre fleißig mehr Steuern, als sie musste. Der Schaden, der entstanden ist, der war ebenfalls sechsstellig. So, die Betriebshaftpflichtversicherung der Steuerberater hat den Schaden später bezahlt, ja, die hat, der, die hat den übernommen, aber der Ärger, der war eben riesengroß und aus reiner Neugierde war ich jetzt eben nochmal auf der Seite von dieser Steuerberaterin, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, und ähm, wenn man den Namen googelt, dann findet man die auch sofort, sie firmiert jetzt nicht unter ihrem Namen, sondern die Kanzlei hat einen anderen Namen, also keinen, keinen, äh, keinen Vornamen, Nachnamen, Steuerberater, sondern hm, hm, Text, so und wenn man das googelt, dann erscheint, und dann erscheint bei, bei Google dann ganz groß eben der Name dieser Kanzlei und dann Steuerberatung für Ärzte, Mediendesigner. Also Ärzte auch noch ganz vorne genannt. Ja, und da wird mir echt schlecht, wenn ich sowas höre. Das darf wirklich nicht sein, dass sich dann so eine Steuerberaterin dann auch noch als Spezialistin für Ärzte ausweist die so einen Fehler gemacht hat. Okay, das war nur eine Steuerberatergeschichte und diese Folge hier, diese Episode soll auch kein Steuerberater-Bashing werden. Ich will Ihnen einfach nur klar machen, dass Sie sich auf nichts und auf niemanden blind verlassen sollen. So, Fall 2, eigentlich Fall 3, aber jetzt Fall 2, ein... Junger Zahnarzt hat einen Kredit aufgenommen für den Praxiskauf, für die Einrichtung. Der hat eine Praxis gekauft und hat ein bisschen modernisiert. Dann kommt die, die Einrichtung dazu, ein DVT, ein ZEREC etc. Und im Laufe der Jahre nochmal der, so der ein oder andere Kredit für Erneuerungen in der, in der Praxis. Und das ist auch nicht so doof, das jetzt nicht vom laufenden Konto zu machen. Der eine kann das, der andere nicht. Der hat es jedenfalls nicht gemacht, hat das finanziert und es lief ja auch ganz gut. Was er aber nicht wusste, dass die Zahl der BWA unten rechts nicht das ist, was der sich rausnehmen kann, um das zu verleben und seine Miete zu zahlen, seine private und sein Leben zu finanzieren, sondern... Ja, das darf man erstmal Steuer und Soli abgehen, dann das Versorgungswerk, dann die Darlehenszahlungen. Nur die Zinsen der Darlehensrückzahlung fließen in die Praxiskosten. Ja, das wusste der nicht. Und auch hier hat nicht nur der Steuerberater geschlafen. Fall 3. Der letzte. Fall in, in dieser Serie, auch hier. Ja, der kam kam auch ganz schleichend. Also hier waren die, die Zahlen gut und der Zahnarzt hat auch zu Beginn gar nicht so viel Geld für Konsum ausgegeben. Ganz im Gegenteil. Der war sogar eher bescheiden. Und nach und nach wurden die privaten Konsumkosten dann immer höher. Dann kam ein eigenes Haus, die Familie wurde gegründet, ein Auto gekauft, Konsum hier und Urlaub da und das wurde immer mehr. Und ich kann nicht mal sagen, ob er den Überblick verloren hat oder ob er ihn gar nicht erst hatte. Hier will ich auf keinen Fall den Steuerberater die Schuld geben, das wäre auch echt unfair und falsch. Der Zahnarzt hat einfach über seine Verhältnisse gelebt und der Steuerberater ist auch nicht ihr Finanzberater. Naja, jedenfalls ähm, ja, über die Verhältnisse leben ist teuer, das hat er dann auch gemerkt und aus dieser Spirale rauszukommen ist ein echter Kraftakt. So, das waren drei, beziehungsweise vier Beispiele und in Wahrheit gibt es hunderte. Sprechen Sie Ihren Steuerberater mal drauf an, der wird Ihnen auch noch das ein oder andere äh, aus dem Nähkästchen äh, erzählen können. Eine Bitte, machen Sie sich einen Finanzplan und überlegen Sie genau, wofür Sie wie viel Geld ausgeben können und... Wenn Sie diesen Finanzplan haben, dann lebt es sich auch besser und 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 ruhiger. Leben Sie nicht über Ihre Verhältnisse. Gucken Sie genau, was übrig bleibt, was Sie investieren können in Ihre Praxis, was Sie, äh, was Sie verleben können, was Sie spenden können, was Sie sich leisten können. So, eine Bitte zum Schluss. Erzählen Sie bitte Ihrem Zahnarztkollegen von diesem Podcast. Und... Schreiben Sie mir, wenn es ein Thema gibt, über das Sie gerne mehr hören würden. Ja, ich freue mich über eine fünf Sterne Bewertung auf iTunes. Da bin ich aber gar nicht so scharf drauf, sondern wichtig ist mir, erzählen Sie Ihren Kollegen von diesem Podcast. Teilen Sie das, leiten Sie das weiter an Ihre Kollegen an Kollegen, von denen Sie denken, ja, das interessiert die bestimmt. Also jetzt bei der Folge ist vielleicht ein bisschen doof, wenn Sie die, wenn Sie gerade die weiter weiterempfehlen, aber machen Sie es doch allgemein. Vielen Dank, ich freue mich auf die nächste Folge, aufs nächste Mal mit Ihnen. Ihnen weiterhin viel Praxiserfolg. Ich bin Sven Waller.